0: Deutschlandfunk für Tag.
1: Die Geschichte der Orgel, die reicht ja bis in die Antike, bis ins dritte vorchristliche Jahrhundert, also mit anderen Worten, deutlich in Zeiten, denen von christlichen Kirchengebäuden noch keine Rede sein konnte. Und doch, Kirchen und Orgel sind ja praktisch nicht voneinander zu denken. Und das liegt übrigens nicht daran, dass es für dieses Instrument nur geistliche Werke gibt. Allein Johann Sebastian Bach hat viel weltliche Orgelmusik geschrieben. Aber auch schon zu Bachs Zeiten war es eben so, man brauchte für den Bau einer Orgel eben auch gleich das passende Gebäude drumherum. Und das war und ist fast ausnahmslos das Kirchengebäude. Und Musiker, die Orgel spielen müssen, ob sie wollen oder nicht, in Kirchen gehen, wenn sie üben oder Konzerte geben wollen. Und das finden nicht alle gut. Manche Organisten meinen, die Vielseitigkeit dieses Instruments, die wird durch den sakralen Kontext eingeschränkt.
0: So klingt die Kirche. Oder doch nur die Orgel? Seit gut 500 Jahren bilden Orgel und Kirche ein erfolgreiches Gespann, auch wenn die Orgel schon eine lange Vorgeschichte hat und ursprünglich die Emotionen in römischen Arenen
2: verstärkte. Die Orgel kann die Wahrnehmung und menschliche Begrenzungen übersteigen, vor allem die Grenzen der Zeit. Auch deshalb wurde dieses Instrument von der Kirche
3: genutzt.
0: Sagt der Organist Cameron Carpenter. Und deswegen sind Ort und Instrument so eng verbunden wie wohl bei keinem anderen Instrument. Das kann man mögen oder eben auch als Einschränkung verstehen. Ich bezeichne
4: mich als freischaffender Musiker dass man als Organist mit Kirche assoziiert wird, das kommt immer sofort und ich verabscheue es. Also, ich sage immer, ich arbeite als Musiker bei der Kirche mit,
0: sagt Thomas Noll. Natürlich hat er sein ganzes musikalisches Leben in Kirchen verbracht, wie fast jeder Organist. Zur Ausnahme kommen wir noch. Aber das Verhältnis des Organisten zur Kirche ist eben kein selbstgewähltes.
1: Als Organist ist man schon auf die Kirche angewiesen.
0: So, Peter Schnur. Seine Daunenjacke raschelt, denn in der Kirche, auf die er angewiesen ist, ist es immer kalt. Auf seiner Homepage steht als Selbstbeschreibung Konzertorganist und Musiker, nicht Kirchenmusiker.
1: Ja, das Kirchen habe ich dann von der Homepage rausgelegt. In dem Moment, wo ich dann umgezogen bin, weil ich eben nicht mehr vorhatte, in der Kirche zu spielen.
0: Denn anstelle der Musik rückte immer mehr die Auseinandersetzung mit der Kirche in den Vordergrund. So viel deutet Schnur an. Er verließ die katholische Kirche, das katholische Köln, ging ins protestantische Berlin, wollte sich dort nur mit Musik etablieren, ohne Kirche und stellte fest, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man Orgel spielt.
3: Als
0: Organist müsse man viele Kreuze tragen, sagt auch Cameron
3: Carpenter. Wir besitzen das
2: Instrument nicht, wir müssen in der Kirche um Erlaubnis fragen. Der Priester sagt dir, wann man üben kann und wann nicht. Beim üben hängt ein Kreuz über deinem Kopf. Wahrscheinlich bist du die ganze Zeit allein und man hat nicht die Geborgenheit des eigenen
3: Zuhauses.
0: Er war von Anfang an begeistert von der Orgel, sagt Karpender, als Musikinstrument und als technisches Wunderwerk. Dass er zum Üben in Kirchen nachfragen musste, sei mehr eine Notwendigkeit gewesen. Carpenter bezeichnet sich als Atheisten, aber als einen mit
3: Mission. In
2: gewisser Hinsicht ist die Orgel mein Gott oder zumindest meine Religion. Ich habe ihr auf jeden Fall mein Leben
3: gewidmet. Auch
2: das ist eine Art Gottesdienst.
0: Und deswegen hat Carpenter sich als Organist von der Kirche unabhängig gemacht, die anfangs erwähnte Ausnahme. Er spielt eine digitale Orgel. Der Ton, den für gewöhnlich Tausende von Pfeifen erzeugen, fingerlang bis Meter hoch. In Carpenters Orgel existiert er nur als Aufnahme. Seine Orgel ist damit immer noch kein Instrument zum Mitnehmen. Der Spieltisch mit Manualen und Tasten für Hände und Füße und Registern für die Auswahl der Töne und Klänge, die Kästen für die Lautsprecher. Carpenter braucht eine Halle, um das aufzubauen. Aber er kann es eben in jeder Halle aufbauen und macht das auf seinen Konzerttourneen weltweit. Viele Organistinnen und Organisten sehen so eine digitale Orgel als Sakrileg. Für Cameron Carpenter ist sie nur die konsequente Fortsetzung dessen, was in der analogen Orgel schon angelegt
3: ist.
2: Denn dieses Überschreiten körperlicher Grenzen ist ja das, was die Pfeifenorgel in all ihrer Körperlichkeit in gewisser Weise erreicht. Oder es zumindest symbolisch versucht. Denn sie steht außerhalb der Grenzen der Zeit was unsere Wahrnehmung angeht und auch jenseits menschlicher
3: Zerbrechlichkeit.
0: Diese Unabhängigkeit ist auch Thomas Noll wichtig.
4: Also am Herzen liegt mir wirklich die Orgel als autonomes Instrument zu begreifen.
0: Losgelöst von Kirchen.
4: Die Kirche hat sie sich angeeignet, war damit erfolgreich und hat sie dann eigentlich vereinnahmt, kann man sagen. Und das Passt halt heute einfach nicht mehr.
0: Das Herz von Thomas Noll schlägt für sein Instrument. Er hatte Orgelunterricht seit seinem 14. Lebensjahr. Für diese Förderung ist er der evangelischen Kirche dankbar. Aber weil Noll Musik spielt, die dem Instrument andere Töne entlockt als Bach- und Choralbegleitung, begegnet er auch viel Unsicherheit.
4: Unsicherheit, nicht gewohnt sein, nicht vertraut damit sein, vielleicht auch diese eigene Angst, ich könnte das nicht und warum kommt er jetzt hierher und macht das? So eine Irritation gibt es ganz häufig, bisschen zu Projektionen in Sachen, der macht das Instrument kaputt, weil alle denken, neue Musik heißt da drauf rumschlagen oder weiß ich nicht.
0: Was zu der spannenden Frage führt, klingt eine Orgel, deren Organist nicht der Kirche verbunden ist, eigentlich anders? Die veränderte Haltung führt auf jeden Fall zu einem anderen Blick aufs Repertoire, sagt Thomas Neul. Wenn ich in kirchlichen Kontexten spiele,
4: dann spiele ich in kirchlichen Kontexten. Aber was meine Neugierde angeht, da halte ich mich an der Orgel und nicht an der Kirche. Ich finde die Orgel ein sehr emanzipatorisches Instrument. Und an der Stelle möchte ich ihre Wahrnehmung befördern. Also sie kann uns dazu helfen, im sinnlichen Erleben, im Hören, im Wahrnehmen über unsere eigenen Grenzen hinauszuwachsen.
0: Das kann immer noch auch ein transzendentaler Moment sein, der beim Zuhören über die Welt der Pfeifen, Hände, Füße, Kirchenwände, Töne ins Göttliche hinausführt. Kann, muss aber nicht.
1: Orgel und Kirche meist untrennbar verbunden. Kirsten Dietrich hat mit Organisten gesprochen, die ihr Instrument nicht mehr auf den sakralen Raum beschränken wollen.